0: Всем добрый вечер. 23 июля, 2023 год. Не знаю, ждете ли вы поздним вечером воскресенье голосовуху или нет. Очень надеюсь, что ждете. Ну, конечно, главное событие дня, безусловно, это удары по Одессе. Ну, что тут спорить, кошмар. Но знаете, мне даже нечего добавить, к тому, что это военное преступление, какое-то варварство. Мне очень понравился сегодня комментарий украинца про удар по дому науки, не очень хорошо разбираюсь в Одессе, о том, что ну это просто вот варварство, самое настоящее. Я сам был в Одессе один раз в жизни, но там отдыхал и очень, конечно, колоритно и очень круто. И вообще жил на Молдаванке почти две недели. И это, конечно, очень большое впечатление. И то, что происходит, это просто чудовищно, абсолютно. Очень хочется дожить до суда над военными преступниками, но какую-то длинную историю мне довольно сложно здесь рассказывать, ну, только вот матом, да, выражаться по поводу этих уродов. А я подумал, что давненько мы не говорили про дедов, потому что еще один инфоповод сегодня пытался создать Лукашенко, и как раз давайте мы об этом и поговорим. На самом деле сегодняшнее выступление Лукашенко про Вагнера и то, как он его с трудом сдерживает, это, конечно, продолжение лекции Путина на совбезе. Я вот сегодня открыл сайт Кремля и перечитал то, что сказал Путин. Я какими-то обрывками это слышал, какими-то цитатами, но не целиком я вот сегодня перечитал текст. Да, ну что он нес? Нес он, как обычно, о том, что... Польша спит и видит и мечтает захватить Западную Украину, Западную Беларусь. Напоминает о том, вот, в 20 веке какой был кошмар, насильственная полонизация и так дальше. Любимая моя фраза, на которую не могу не обратить внимания, вынашивают планы. Путин, вынашивают планы. Говорят только такие тупые старцы, вынашивают они планы. Невозможно совершенно. Путин еще сказать, сказал, что он будет защищать Беларусь, типа союзное государство и все прочее. Ага. Это, конечно, была такая подготовка к, наверное, приезду Лукашенко. А... Но вот из, ну не то чтобы важного, из акцентов, он опять напоминает про Вторую мировую, прям вот зудит у него и сказал, что Советский Союз отдал Польша западную часть, то, что было Германией, теперь передал Польше и обещал это напомнить. Путин, а как насчет напоминания про раздел Польши с Гитлером? Не хочешь напомнить нам всем об этом? Или это забыто совершенно? Мало того, ну 2023 год. Ну что такое можно нести? Какие вынашивают планы? Какие захваты территорий? Ну из гаража выйди, посмотри на мир. Что за чушь вы в своем гараже обсуждаете? И переносите в свой гараж какие-то прочитанные книги э, каких-то придурочных людей. Преклонного возраста, которых в своих бредних живут, а вы пересказываете их какие-то байки про захват территорий, про что-то еще. Евросоюз давно существует, так уже в мире не работает. В нормальном, цивилизованном мире. Польша оказывает максимальную поддержку Украины. Зачем нести вот эту ерунду, провынашивает планы? просто тотальное позорище. Вот прям неловко, что этот президент, да, этот человек президент России. 2000, повторяю, 2023 год. Но сегодня... Путину решил подыграть Лукашенко. Этот хитрый такой наш «герой» в кавычках. Я вот, кстати говоря, немножко в сторону отойду. Вчера у меня ребенок ездил на день рождения в школе к мальчику. Там было несколько белорусов. Вчера с ними разговаривали. Конечно, уровень репрессий в Беларуси какой-то чудовищный. да, Люди, там иногда им надо возвратиться в Беларусь. И вроде они ничего не делают. И не знают, задержат их на границе, не задержат. Просто тотальный абсолютно диктатура тотальная, тотальная репрессии просто чудовищно, да, вот президент Беларуси, кто был главным кандидатом Бабарика, вот вообще ни о чем ничего не известно очень долго, что с ним в колонии, как дела, очень много нехороших слухов и полная непрозрачность, то есть, да, вот немножко в сторону, что давайте не забывать, что белорусов беларусов репрессии максимально жесткие, пожелаем им, конечно, чтобы они быстрее были свободными и спросили этого Лукашенко. Ну, честно говоря, боюсь, что Лукашенко очень тесно связан с Путиным, и пока один не упадет, не упадет, и другой, но к Лукашенко, он сегодня решил, как обычно, в своей привычной клоунской манере выступить и начал рассказывать, что Вагнер его утомил, потому что он рвется захватить Польшу. Лукашенко, вот кому ты это рассказываешь? Но это же не лекция в колхозе, ну серьезно. Ну не надо такую чушь нести. Даже, мне кажется, российская пропаганда слегка хватается за голову. Какой штурм Польши. Это нападение на НАТО. Вагнеровцы за полдня дошли до Москвы. Нет никаких сомнений, что НАТО справится еще быстрее, что с Москвой, что с Минском. Какое нападение, алло, алло. Если одни сидят в гараже, книжки читают, то другие даже книжек не читают и вообще несут какую-то ахинею. Лукашенко. Ну просто это безумие какое-то. Кому то эти байки рассказываешь и подыгрываешь Путину. Ну конечно мы в эту всю чушь не поверим, я надеюсь, что западные страны тоже в эти угрозы не поверят. Ну потому что это невозможно. Хотя знаете, вот если честно сказать, конечно такой вариант, когда... Вагнер нападает на Польшу, довольно быстро закончил бы войну. Возможно, это было бы к лучше. Да, конечно, были бы риски ядерной войны и так далее, но вмешательство НАТО в конфликт — это такой радикальный способ покончить с двумя преступными режимами. И, конечно, это было бы не совсем плохой идеей, если говорить глобально. Ну, конечно, с одной стороны, вот эти комичные деды, да, совершенно безумные, какой-то чушь несут, какие-то, один книжки какие-то читает макулатурные, другой думает, что он самый умный. Вообще же важно понимать, что Лукашенко думает, что он самый хитрый. Смотрите, как я придумал, нет, как я их сейчас напугал. Его, наверное, распирает от собственной хитрости. Вот стоит такой придурок на глазах всего мира, несет чушь, над ним все ржут, и он считает, считается самым умным. Но, к сожалению, да, вот эта вот мразь держится на репрессиях и на своем карательном аппарате, и ничего с этим сделать пока нельзя. Это, конечно, все весело, и можно смеяться над этими придурками, хотя, честно говоря, не очень до смеха, они так утомили. Но при этом на фоне всех их дурацких заявлений происходят, ну, какие-то чудовищные неприятные вещи. Вот эта вот история про демонтаж на кладбище памятника, и комплекса мемориального репрессированным полякам в Питере. но ну, это просто какая-то омерзительнейшая история, ну чудовищная. Они реально после слов Путина решили воевать с памятниками. Это не первая война, они уже начали, они это делали, они там и в Перми это делали, не только с поляками, и с литовцами, с украинцами. Ну что может быть хуже, чем воевать с памятниками, а? это просто какая-то катастрофа ну репрессированные люди россии безусловно ссср несет ответственность за это все вместо извинений вы памятники сносите но ну, это просто кошмар вообще если говорить о польше я уверен что мы о польше еще будем говорить то польша вообще это конечно это пример сопротивления как с российской империи так к советскому союзу да я думаю что о советском союзе все плюс-минус здесь помнят, да, и Валенция, и Солидарность. Я вообще очень люблю смотреть какие-то фильмы, хронику и читать материалы сопротивления, да, вот нам кажется, что мы в очень тяжелой ситуации, а вот поляки были в не менее тяжелой ситуации в 20 веке, и тем не менее постоянно сопротивлялись советской оккупации, находили способы борьбы, несмотря на то, что там тысячи людей кидали за решетку, ну, конечно, там было много факторов, ну, в том числе оккупация, у нас такого нет, но сам факт этой борьбы вызывает такое очень серьезное восхищение. И тут важно напомнить, что и в XIX веке поляки боролись за свою свободу. И вообще-то именно поляки были примером для создания освободительного движения в России. Мне кажется, освободительное движение XIX века, да, там Чернышевский, Герцен, ну, лично я считаю их э, очень важным фактором э, для вот такого общего движения освободительного. Надо изучать их наследие, там еще был Бакунин. Я надеюсь, может быть, у меня будет силы, я как-нибудь поподробнее расскажу обо всех этих людях и какое они влияние имеют. И мне кажется, о них надо, чтобы больше людей знало, потому что они боролись с деспотией. Ну так вот, для этих людей Польша и поляки были действительно примером для подражания. И для всего российского революционного движения впоследствии тоже. Вот этот лозунг «За нашу и вашу свободу», он, конечно, сегодня на фоне войны в Украине воспринимается, конечно же, по-другому. И теперь, наверное, самое последнее, что я хотел сказать в контексте поляков, я что думаю? Рано или поздно Путин или кто-то из его поехавшего окружения из Совбеза, из этого гаража, но они просто по логике вещей не могут не сказать про Катынь. Но я не сомневаюсь, что они должны переложить официально со стороны российского государства, от этого путинского государства, расстрел польских офицеров в Катыни на немцев и сказать, что это не мы. Но просто сама логика диктует быть в положении обвиняемых, в положении страны, которая расстреляла десятки тысяч человек, которые были в плену. Вот это абсолютно чудовищное преступление. Но мне кажется, Путин он просто не может терпеть. Вынут они опять этого Юрия Мухина безумного. И я думаю, что, скорее всего, Катынь и отрицание Катыни, это станет такой основой государственной идеологии, потому что пакт Молотова-Риббентропа, они по факту уже свернули, говоря, что ну а что еще было делать нормальность. Но теперь остался вопрос Катыни. Так что давайте зафиксируем, рано или поздно вопрос Катыни встанет, и, возможно, какую-то голосовуху я буду писать и про Катынь ну что воскресенье надо заканчивать наверное я вот что еще хотел сказать я думал о том о чем поговорить и даже хотел подискутировать с димой трещанина он вчера записал очень большую голосовуху про политичность мне кажется это важнейшая тема а политичность общества и такое отстранение и от политики от общественной жизни такая намеренная политичность и общее безразличие. Я уверен, что мы многократно будем об этом говорить, потому что лично для меня это не то, чтобы самая главная загадка, тут много может быть объяснений, но это ключевое состояние России сейчас, мне кажется. Вот общественного мнения общества безразличие, глухое, да, я у кого-то сегодня видел в Твиттере, что очень чудовищно идти по московским улицам в Твиттере читать про Одессу и видеть, что люди живут совершенно обычной спокойной жизнью. Ну вот это вот Это же уровень безразличия, да, и обязательно послушайте Диму про аполитичность, я прикреплю ссылку, и я думаю, что мы рано или поздно с ним еще об этом поговорим, поспорим, и вообще на Трещанина подписывайтесь. Ну что, неделя голосовых сообщений подходит к концу, вы уж пишите в комментариях, э -э подходит, не подходит, может вообще не надо выходные записывать слишком часто. Да, кто дослушал до конца, наверное, сможет ответить мне на этот вопрос. Ну все. Всем пока. Спасибо большое, что слушаете. Я, кстати говоря, с очень большим удовольствием читаю ваши комментарии. Очень приятно э, читать хорошие отзывы. Все. Пока.